0: 早早品，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年2月10号礼拜五早上8点31分。大家好，我是刘廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时事变化。那美国股市昨天虽然稍微有一点开高走低，不过就是在涨幅过多之后的适度休息。科技股的部分，我们看到纳指跌幅一个 percent， 但是费半昨天反而微涨了零点一 percent 哦。好，昨天其实费半大多数成分股表现还不是特别好，但是台积电 ADR。居然在众多美国股市收黑的情况底下，续涨了 2.5 个 percent。那这样到底是台北股市今天会不会有一个比较显著、系统性的回补力道，值得大家来多做些留意？好，不过昨天还是坏消息很多了哈。基本基本上，大多数的经济讯息都还在一个下行格局当中，包括昨天美债直利率曲线的倒挂现象哦，持续。创了一九八零年代最严重的倒挂。那倒挂，我们过去跟投资朋友提过，倒挂当下失业率反而是最低的、哦。那什么时候不倒啊？而就是什么时候殖利率回到大幅拉升的迹象？这个时候往往它就暗示暗示着即将我们看到的殖利率倒挂反转，它其实暗示的联总会的降息政策已经实施，就代表着经济会崩盘。不过现在我们看到这种倒挂现象啊，其实还在持续的。幅度加大当中，衰退讯号虽然已经出现了，可是衰退幅度由于今年失业率呃明显的支撑，劳动力市场的紧缩，老实说了，你要进入到深度衰退的几率真的不高啊，纯粹就是看大家有没有符合预期 EPS 的衰退幅度，因为你看到现在，如果以标普百指数所公布的财报，至少已经超过六成了啦。那现在有百分之呃六十，这六成里面有百分之六十到七十，它的财报是优于预期的。那这也跟我们过去的推论一样，我们过去跟投资朋友分享过，这个市场在熊市格局当中，往往把财报评价调得很低，所以基本上过去四个季度，每一次财报开出来之后的实体数据都比预期来得好，那股价短期就是会反映这种预期上的落差，所以我们才看到股市反而可以持续的拉升，但是。昨天，美国上周初领失业救济金人数报在 19.6 六万人，这个就比预期来的高咯。哦，这说明其实劳动力市场还是有一些松动的迹象在。过去我们看到元月份哦，那个非农可以来到51一万人，还是有一点统计误差的性质。毕竟每多坚持一份工作，它就算一个非农就业人口嘛。哦，所以从这样的角度来看，只能说啊、哦，这个身兼数职的人很多。啊，那也很有可能是因为通膨高涨，它被迫要去开拓新的裁员，并不代表着就业市场强劲到这么离谱的状态。我们能说就业市场有稳定的支撑？好了，那现在我们看到，因为大家更为关注的讯息哦，你看观望盘开始在这几天形成了，因为下礼拜二。好，就是美国消费者物价指数 CPI 的公布了。这一次，我们看到摩根大通的分析团队特别指出，由于这一次我们缺乏了具有催化资讯的作用，也就是说，现在因为过去一个月份，我们看到大宗资产在反弹，股票资产，甚至连债券市场的炒作情绪都已经慢慢回归，所以现在是一个转折点。过去几个月股市跌成这样，通膨总会下滑的，但是过去一个月。啊，不只是全球资产的大幅提升，连大宗资产像是铜价都有做非常显著的反弹。那会不会让这一次的 CPI 出现变数呢？我们过去都说啊，一直担心的是核心通膨，哦、啊，是服务业的工资水平。现在会不会要重新回去担心大宗资产有没有可能让通膨率大幅变动呢？值得大家来多做些留意。至少我们看到昨天联总会官员呢、啊、是持续的释放鹰派的讯息，尝试的抑制当前的炒作情绪。这一次，李奇蒙的联总会总裁。台巴尔金他就特别提到啊、哦，联总会其实已经很明确此处会升息了，但是市场却是无视联总会的态度。那联总会不可能就这样子失信于人，所以很有可能我们看到的利率水平会比市场远远预期还要来得高，这、就是他所提出的谈话。当然啦、啊，啊，这个市场怎么解读是市场自己针对当下氛围的解读。我们看图表就可以理解了。这张图表是全球的权益以及债券。基金的流入流出的迹象在，那我们看到，其实不管是股票资产还是债券资产，在今年二三年流入的资金规模都在不断的扩大当中。那二二年呢、哦，老实说，是去年是债市三百年以来史上最大的崩跌段，是我们看到去年。股票资产它只是流入的速度开始停歇，盘在这样的零轴的位阶，可是债券资产就进行大幅度的赎出，呃赎赎回了。所以基本上按照过往的经验呐、啊，债券价格有如此显著的跌幅，那在今年肯定会有比较显著系统单的买盘，包括现在债券的资金流入其实是比股票市场还要来得高的哦。好、哦，所以未来值得观察的一件事情就是市场的定价如果出现错误，它就必须要开始进行债券的持续的抛售。那如果市场定价对了，也就是。是连总会真的降息了。那么这一批购买债券的投资人，他就会有不错的获利。那如果我们以年份来观察，为什么大多数人认为今年不管是先蹲后跳，还是一路向上，今年都是一个丰盛的一年？我们可以观察到，这张图表示美国在总统任期四年各个年度的涨幅。那么第一年就是总统选胜选的第一年嘛，第二年就是去年二二年的中期选举年，那第三年就是现在，第四年就是明年的总统大选咯。那我们观察得很清楚，基本上在总统大选的。前一年，呃，平均标普指数的涨幅大概是十二个 percent， 也就是说，它是在四总统的四年的任期当中表现最为亮丽的一年，也就是说，在今年呢、啊，不管怎么看。拜登如果有任何财政政策即将实施，要在明年啊、哦、来变相买票的话，在今年法案就要通过，那么股价甚至会提前在法案即将通过之前就会提前反应，所以我们才会说，通常总统选举年的股价表现不会比总统选举前一年的股价表现还来得好，所以这是值得观察的、哦。那么。拜登到底能不能使出他的财政政策的支出计划？哦，尤其左派政策嘛，啊，左派政策有两种方式嘛，第一种就是砍富人的税，第二种就是增加啊、呃、全民的福祉啊，就这两种选择嘛。那你说要增加富人税哦，什么实施库藏股呃税率的增额哦，难度很高啦。啊、哦。这个共和党哦，这个掌握众议院，总会卡关你的啊、哦哦。但是如果啊你所使出的福利政策是有利于共和党选民的或者整体选民的话，那对于。这个财政政策对于股价上面的刺激还是有帮助的、哦，但是前提是什么？前提是通膨要下得来啊！啊通膨没下来，你现在又撒钱，了，还得了，对不对？我们过去跟投资朋友提过，美国目前的通膨有接近三个 percent， 都是当时财政支出的计划所形成的影响哦。好、哦，所以这是我们看到的迹象啦。那不管如何，因为目前财报季大概已经跑到中后段了啦，可是从当前 EPS 的下行幅度还是很大，只是没大家想象中来得这么差。这张图表我们过去提过，黄色线是标普五百指数的 EPS 年增率，蓝色线是标普五百指数的变化。那看得很清楚，每一次我们看到 EPS 在一个下行格局当中的时候，哦，基本上它都会。标普白指数都会提前 EPS 的下行大概两个季度左右，所以这一波我们看到 EPS 哦，现在还在正值区间哦，即将在二季度到三季度碰到零走。哦。那么往前推二到三季度哦，上半年出现低点的机会还算是蛮高的啊。这个是第一个角度。那第二个角度哦，是关于空单回补的问题。为什么这一波你看到涨不动了？我们来观察这张图表是全美投资经理人的每股的空头头寸。啊、哦，那么空头投寸，我们看到在过去一个月消减了接近有三千亿美元，也就是说，我们看到在整个元月份美国股市的大涨，一直到二月初，基本上都是来自于这些空单进行大幅度的回补。那这些回补哦，老实说已经差不多回补完了。按照过去均值的回归角度来看，拉升效果对于股价已经很明显了。但是这是第一波已经结束的行情，也就是说，呃，因为大家已经被嘎完了嘛。嘎完，那你接下来要有持续的上涨力道，就要回归到基本面。那的确，很多的全执行科技公司哦，它不只是把这些空单给嘎完，它甚至大幅度的实施库藏股计划。过去我们提过嘛， 2 0 2 3年元月份的库藏股实施金额是有史以来最大的金额，就代表着、哦、在元月份所有的这些大股东，然、啊、这些呃董事会。董事长们，他们都在选择进行内部股价的拉升。那当然，有些人认为这是阴谋论啊，他们准备要逃跑了啊，所以要逢高出货。但是我们可以观察到，也由于回购的压力加上空头回补的压力，造就了美国股市本轮的畸形反弹。这张图表示标普五百指数的回购指数哦。那回购指数怎么形成？它就是在标普五百指数的成分股当中啊，选择回购比例最高的一百只股票，以等权。重加权的方式来进行加权，就代表着啊，这些实施库藏股的公司，它有没有有更亮丽的表现啊？这一百家公司，那看得很清楚哦。不管是从欧元区的角度来思考，还是从标普百指数的我们看到的回购指数、库藏股实施指数来进行回推哦，基本上股价都有非常显著的亮丽。所以，并不是因为它股价跌太深了，所以呃大股东们决定要实施库藏股啊，来尝试的进行股价的拉抬。而是这些股东们就是要把股价给拉上去啊、哦，这个是我们看到比较显著的迹象。OK， 这个大概是整体的美国股市的概况了。那的确是有点来到乖离尾声的现象，所以我始终认为，就算本轮回到牛市格局哦，它有一个均值回归的走皮回撤，我们看到的前坡低点，它都是很正常的、哦。那当然。最为重要的，大家观望盘到现在停歇哦，不只是乖离的问题哦，因为下礼拜二刚才提到嘛，就是通膨 CPI 即将要发布了。那其实很清楚啊，你看能源资产价格从高点下滑，食品价格也是非常明显的见底。那这种迹象其实。当前的局势哦，就算有反弹，它也无法把整个下行趋势给呃打坏，所以大众资产不用过度的担忧，但是我们要小心，由于资产炒作的行情开始发酵，很有可能加上目前劳动力市场的稀缺，导致我们看到啊，元月份的 CPI 可能并不如想象中还要来的低。那最近我们看到美国的民众消费情绪哦，其实也是持续恶化当中，目前美国的整体家庭储蓄率哦，正在大幅度的下滑当中啊，高盛。预测今年年底哦，大概美国人已经。会花掉百分之六十五的额外储蓄哦，好、哦，这个是非常惊人的下行速度哦。你想想看，你存了有一千万，现在有六百五十万哦，在过去几年间已经花掉了、哦、可支配所得也正在大幅下滑当中，更不用讲储蓄率哦，几乎创了历史低点。储蓄率低哦，这有很多层面来做解读哦。第一种层面是哦，那因为大家都去投资嘛、炒作嘛哦，所以储蓄率很低啊，哦就不会把钱存在银行户头里面。那第二种是储蓄率低是因为真的。大家一直在烧本金啊，一直在烧本钱啊，吃老本啊，就会导致你看到储蓄率越来越低啊。所以这两种现象，我更偏向于后者啊。就美国的消费情形，的确是有比较恶化的迹象，所以你才会看到那种非农就业数据怎么极端离谱，因为大家都去兼职了嘛。来看一下这张图表，好，是我们看到。美国的财务状况哦，相对于前一年的比例，我们可以看到中产阶级哦，认为财务状况严重恶化的比例已经高达四成九，快要到来到一半哦。仅仅有三成七认为比前一年的状况还要来得好。那么穷人阶级或者我们讲的呃中下阶级哦，啊中低收入不好意思，中低收入哦。更高达六成一都认为经济恶化，那有钱人的部分呢、哦？有四成三认为经济在恶化。那你说这项指标不准啊？这、那个正常人都马讲自己经济不好，浩哥也说自己穷啊，大家都马说自己穷，有钱人也会说自己穷。但是呢，我们按照过去的经验，它不是用你觉得穷还是有钱来判断，它是用你跟前一年比较的感觉。所以按照过去历史均值的回归，我们看到，其实，在一五年到二零年这一段时间，大家都认为生活是越来越好的哦。啊、哦，这个是。从回撤的统计数据哦，那一直到二零二一年以后，我们才看到非常显著的、哦，认为经济变差的比例开始大于认为经济变好的比例。好、哦，所以这个是值得大家来观察留意的方向。那最后我们聊一下财报面的部分哦，像呃前天我们看到迪士尼的财报公布之后哦，的确。裁员 7,000 人，但是 Disney Plus 的订阅流失没有想象中严重，所以基本上股价跌幅并不如大家想象中还要来的严重。那另外一个，我们看到因为裁员潮的现象哦，陆续在其他平台发酵，不管是润啊，还是最近我们看到很多的中小型科技股、哦，财报一公布，刚好就是释放裁员的讯息。但是各位可以了解到，大部分裁员的公司其实股价表现并不如想象中来的差劲，反而是没裁的更差劲。那基本上，呃，大家都是在进行。成本整洁，所以对于股东来说，反正你营收一定下行嘛，这个现在就是衰退年啊、呃。但是如果你的成本能够有所控管，成本下行速度更快，那你获利还是会高升吗？所以股东在乎的是短期内 EPS 能不能保持在一定的水准。那到底哪些公司有立即需要裁员的压力而形成股东上的认可呢？我们可以观察到，这张图表是美国各大巨头的。R&D N 的，我们看到的消费支出啊，基本简简简单来讲就是。这个这些公司都要做一些中长期的研发资本支出的比值嘛？那可以观察到哦，其实亚马逊的比值大概有 13.5% 啊，占整体营收都是要去拿去进行更进一步开发的。苹果的部分是 6.7， 那 Google 是1 3 4 m i c r o s o f t 十二点六 ，Meta 非常高有，有 27.6 哦。他把很多的资本投入都投入到元宇宙了，所以你才会说为什么 Meta 的整体成本控管的压力来得最大？就是因为他在开发一个新的大项目，那反而我们看到苹果啊、呃、没有裁员，那为什么没裁员呢？因为他的 R&D 的 expense， 他的。整体研发支出比例相对于其他科技股算是蛮低的，所以我们才可以用这种呃整体消费的支出或者资本支出的比例来判断它到底该裁多少人。很多人说啊，苹果不裁员，那苹果怎么控管成本呢？啊，苹果本来在资本研发上的比例就没这么多，它更没有必要来进行裁员。好、哦，这个是我们所看到的迹象啊。好、哦，所以总归来说，整个就业市场或者裁员的讯息啊、哦，呃，现在的数字我们看到。相对以往还算是保持比较韧性强劲的，这表示招募到现在为止，在服务业仍然非常困难，困难到企业都已经看到营收已经转弱了，未来可能会进入衰退哦。那很多服务业不止不砍人，还在争人哦，这就表示企业之后啊找人势必得把薪资给加上去，什么意思呢？服务业知道未来薪资会比现在高很多，你不如趁现在绑住它啊、哦！这跟锁定期货利率是一样的意思哦，这大家都认为明年后年完蛋了，这个薪资一定会这样涨上去，所以最好。现在帮你绑住，给你签个五年约啊，对不对？让你薪资绑在这样的一个区间哦，所以大家反而普遍对于企业界的共识是，未来的工资水平反复造成螺旋螺旋循环的通膨率，算是蛮高的哦。所以从人口结构来看，它也是蛮符合的。好，这一次战后婴儿潮大幅度的退休。再加上啊，大量人口劳动力死亡，那美国现在有四百万人是因为长新冠被迫退休或者离开劳动力市场啊、哦，所以当就业市场改变之后，各位就可以理解到一件事情了、哦，你就会发现失业率它不只是今年单一年度的低，它甚至可能未来五年到十年的均值都比过去前几年还要来得更低，那就说明一件事情，过去联总会的货币政策是考虑通膨和失业率嘛，啊，那过去来讲就是因为。怕失业率太高，好，所以呢，他必须要尝试的啊，进行一些通膨上的拉抬，来刺激经济嘛。那现在不一样了，现在失业率就这么低。那我是不是应该让通膨的水准能够有升高的区间呢？好、哦，这个是值得大家来思考的问题哦。所以我们才会说，那联总会既然面临到这样的通膨区间，他发现，诶、欸，我升息好像失业率也没有多高嘛，因为就业以大家裁员也不是很明显嘛，至少在服务业层面，那不如我就一直保持在这个高利率。所以所有资本市场的定价都必须重新形成，而且这个形成的趋势是五年到十年。好，那我们来观察一下美国股市，昨天稍微呃。涨多修正的一个迹象，道琼指数下跌249十九点，零点七三 p e r 衰三万三千六百九点标普下跌36六点， 8点八八 p e r 衰四千零八十一点；纳指下跌120十点，一点零二 p e r c e n 衰一万一千七百八十点；非半昨天甚至上涨四点，零点一三 percent， 衰三千零五十点。那非半其实昨天跌幅还算是蛮重的 ，A N D 跌了一点英特尔下跌了 1.81 percent， 高通下跌了 1.24 percent。不过台积电 A D 啊，昨天大涨了 2.56 percent 哦。这个外资不知道为什么突然针对台北股市系统弹啊，有非常显著的回补迹象，有可能是散户还在看空吧。那昨天所公布的财报啊，百事可乐是值得观察的。百事可乐在昨天公布的最新财报，每股盈余是 1.67 美元，好，第四季营收高于原本预期的一点六五块。那么为什么百事可乐可以在这段时间有非常显著量力高于预期？的表现呢？啊、哦，因为百事可乐涨价了啊、哦！哦，这次在美国，百事可乐不止有部分零售店已经尝试着把瓶身缩小。啊，在、哦、控制成本嘛。另外一方面呢、哦，饮料价格也有非常显著的价格抬升。OK， 所以这是直接反映通膨。所以我们过去跟投资人有提过，这个你看，你看台湾哦，呃，如果你仔细去看这个具体抗通膨指数的概念股，我们讲就是每年通膨它能不能反映在隔年的价格涨幅哦。金融业不明显啊、哦，金融业它其实更多反映的是资产价格，尤其是景气。但是。可以标准百分之百一定可以转嫁通膨的啊，并不是成衣业啊，成衣业你看衣服其实越来越便宜哦，也不并不是三 C 电子产品哦，三 C 电子产品叠加速度很快哦，百分之百一定抗通膨的，就是食品股啊，你看台湾的很多食品股都是哦，就它几乎每年通膨多少，它股价一定反应。啊，不管当年股市是好是坏，啊，就算股市不好，它的抗跌性都远远优于大盘，啊，这个就是食品股的好处，提供给大家多做一些留意和参考啦。那的确，呃，我们可以观察到，在整体迹象当中，其实美国市场经济哦，现在还是有一种比较面临在高位区间的震荡变化啦。那其实最后我们还是要拉回到。呃，这一次通膨数据发布之后，利率冲击的影响啊、哦，因为毕竟这个接下来三月份的 FOMC 他看什么，就是看现在的 CPI 的公布的数据嘛，对不对？元月份和二月份他都会来做参考。那失业率就摆在那边嘛，啊、呃，就是你不管怎么升，不会有人失业，这是第一个问题啊、哦。那现在问题就是，呃，通膨如果还在下行，而且下行速度加快，那你还可以稍微啊、呃、这个利率水平不用做大幅提升。那现在通膨又开始飙高了。失业率又很低啊，那联总会它就有更多筹码喽。好，但是我们也要观察到，联总会所造成的后果有没有已经开始反映在具体的利率资产上？有。尤其是房市价格、哦，那我们可以观察到，现在跌幅比较重的、哦，大部分还是属于加拿大或者澳洲、纽西兰这些市场。你看到，呃，这一次加拿大投行哦 ，Jarden 预估澳大，呃，不好意思，澳洲的投行 Jarden 预估今年房价可能会下跌一成五。其实澳洲房价最近已经有一点见顶下弯的迹象在了。那加拿大房价也是，那都跟限制外国人买房有比较剧烈政策上的相关。那纽约房市其实目前也很低迷，目前曼哈顿公域的销量已经下跌五成。不过有趣的一件事情是，不管是纽约啊，或者我们看到的全球的大城市，大部分地区都是。哎处于这种显著量缩，但是房价并没有快速走跌的迹象。啊，其实我们可以观察到，美国的房市到目前为止哦，结构面还是有非常显著的支撑，来自屋来自于成屋库存的相对的偏低。我们可以观察到，这张图表示中长期美国的成屋库存哦，相对于零八年，你看到几乎一零年以后每年都是大幅度的下滑。那为什么美国成屋库存一直在下滑？因为零八年以后啊，这个美国人意识到其实。嗯，炒房能够赚到的价差已经非常低，远远低于炒股，所以就。越来越少建商愿意去盖房，所以我们就看到成屋库存哦，在二零年、二一年都还在下滑当中。那这么低的成屋库存，就算你房价短期内有炒高的迹象啊、哦，它都具有比较显著的刚性支撑，这是第一点。那第二点，美国的房贷利率其实最近有一点见底下滑的迹象在了、哦。那过去由于美国大部分是采用三十年期固定利率，所以压力很大，七八角三十年谁愿意啊？所以大部分都是采用这种这个利率变动型产品，或者会等它。等待利率开始走批之后，再来做借鉴。那么，如果现在的利率水平持续的下滑，甚至跌破一八年五趴的水准的话，诶。那就很有可能会有新一波的购房者开始出现，那你也不用担心什么房市债务违约的问题哦。美国房市目前是非常健康的，各位可以观察到，这张图表是美国家户债务支出占个人可支配的收入比例哦。其实从08年以后就在大幅度的下滑当中哦。财政状况并不如大家所想象中的恶劣，可是你说美国不是整体总债务不断在创高吗？啊，那大部分的债务在联总会手上嘛，那联总会又不可能倒债，对不对？所以这就是我们看到最为显著的迹象。好，简单来讲。这张图表左半边呢是美国的实值所得相对于房价，其实才在前两年才刚进行交叉而已哦。也就是说，个人实值所得才刚刚可支配所得才刚刚越过这个美国美国的实值房价。但是你看到右边这张图表是加拿大啊，加拿大与加拿大人的平均可支配所得这个距离就差非常远了啊。所以这个你要说谁有泡沫，这个加拿大肯定。比美国相对有泡沫，对吧 ？OK， 那加拿大当然呢，它跟海外啊、呃，不管是华人还是外国人的炒房现象，都有非常显著的相关。好、哦，所以我们就要观察了，这一波外国人买房的禁令，到底会让加拿大的房价能够有多显著的回档，值得观察。那当然了，各大地区的房价其实都有相对性的问题啊、哦。这张图表很讽刺哦，全球最高房价负担指数的城市在亚洲，全球最低的也在亚洲。看得很清楚啊，总、呃、量最高大概就集中在香港、新加坡、台湾、上海、东京等等吧。那最低的大概就集中在东南亚地区。好、哦，所以这是蛮值得大家思考的一个迹象啦。我们回归到台湾房市，其实面临的状态也差不多。台湾就是这样，就房价就是一定不会跌，好、哦，但是量缩的很明显。我们可以观察到，全台建物买卖移转动数啊、哦，在呃去年十二月份的整体成长率哦，大概大部分城市都是衰退两成三成起跳了啊、哦，所以这个量能的缩减是。非常显著的哦，尤其你看新竹哦，新竹是年成长率直接衰退了接近四成啊。但是很有趣的一件事情是，我们看到股市与房价目前处于一个高度背离的状态啊，就是的确啦，房价它有一个比较相对于股市显著的降固性，所以它跌得比较慢。啊，但是呢，它的涨幅也会稍微落后给股市，但是这一波就非常显著的呃完全脱钩的情况，就是股价修正段其实蛮大的，但是房价却是直线向上，好、哦，所以这也说明一件事情啦，中长期房价总要反映整体景气啊、哦，那按照过往的格局哦，房价是落后股票市场接近。大概有快要一年期的时间，所以什么时候我们会看到房价可能绝对底部的形成呢？通常啦，按照当前海外投行的预估啊，我们讲全球房市啊，是当联总会终于受不了，决定要降息的时候，才是我们看到房价的低点。你说降息房价不是会涨？是降息完之后房价会涨，但是降息的当下，应该就是整体房价的相对底部位阶啊。当然哦，它的这种政策上的预估不是用于台湾啊，因为台湾不降息的嘛。啊，不，台湾不升息的嘛，对不对？所以台湾没什么降息的空间啊，对吧？哦，就是呃，这个台湾的利率水平哦，常年就是比海外来的低，这也造成了资金的腐烂。的确，好，那我们继续看哦。其实这几张图表是从乐居啊这边的记者会来跟大家分享的。乐居最近办了一场2023年的房市的预估啦，啊，其实乐居它里面有蛮多资料，很不错的，推荐给投资朋友。它有一点类似。呃，房地产界的财经点评方哦，有蛮多数据可以值得大家来了解整个大环境啊。这个很多人他可能买房，他更着重的是在地段啊，以及呃当前相对于其他地区的价格水平。但是其实买房中长期它还是有一定的周期，可以选择相对中长期的低位界的啊。这个房地产的财经点评方，那浩哥是财经界的黄渤吗？<笑>有些人说我长得很像黄渤，是真的假的？我本来不相信，后来看了几部电影，啊，真的有一点像啊。还有人说浩哥像财经界的那个赵立坚啊，赵立坚就是以前那个大陆外交部的发言人嘛。我本来也不相信。那、啊、它越看感觉越像哈，哎、欸，这不是重点了、啊。好，那我们刚才聊到说，因为成交量现在是过于清淡了，不论是房价过高还是央行持续呃升息的问题哦，我们看到对于预售屋的监管政策已经使得我们看到在整个22年的买卖移转动数有非常显著的下行。那今年预估上半年应该还是处于极动的状态，包括八都的预售屋总成交量哦，你看几乎是砍半哦。所以值得大家来思考的第一个问题哦，就是房价到底？会。会不会下跌？尤其在二零二三年呢、哦？呃，不一定。但是房价在2023年中旬应该整体压力来得最大。其实过去大家可以稍微理解到了，升息降息对于台湾房市的影响其实并没有想象中来的大。比如说在过去一段时间，零四年到零七年、零八年是升息循环，但是这段时间你看到房价其实还是持续收涨的嘛。那一样啊，这个你看到2015年以后啊，这段时间利率下滑，哎，结果房价也收涨。那不管是利率往上还是利率往下，好像房价都会涨嘛。但是跟房价。其实最具有显著相关的、哦，其实来自于央行政策，或者说，呃，我们看到内政部相关政策的出炉了。也就是说，它有没有非常显著的房市监管政策？基本上过去一段时间就是，呃，当呃有监管政策出炉的时候，房价开始走平或者小跌。好、哦，那么当政策松绑的时候，房价的拉抬效果就会特别显著啊、哦！各位可以观察到，在过去一段时间，一二年以以后到一五年、一六年呢、哦。这个时候的政策压制力度是最大的哦，不管是过去我们所看到的各式各样的政策，一直到现在的平均地权条例哦，都形成当前的我们所看到的房价的显著下跌段。但是这段时间反而是一个升息循环啊，或者说啊、呃、停止进行降息的循环，那值得大家来多做些思考，因为我们今天时间。因素啦，我们只能说到目前为止，预售市场的资金在台湾至少有非常显著的降温。那第二个就是高单价住宅的资金有非常显著转换的一个现象在，哦，就是不管是司法人呃购买房屋这件事情哦，都对于目前的房市炒作有一个相对停歇的现象在。所以我最终会觉得，呃，我们把房市看成一个呃华人呃会有固定迷失的资产。我们把它视为具有坚固性的资产，不求它会跌啊，就是呃不不是不求它会跌啦，不预判它一定跌，我们预判它的中长期的整理水位大概会在什么时候啊、哦？那预估会在从今年开始一路整理到下一轮。啊，联总会决定要降息之前，那这一段应该就是中长期价格的水位。那等到下一轮降息以后，那没有意外的话，房价应该就会再度产生新一波的牛市段。好，现在有一点类似，呃，陌生段啦。啊、哦，就是陌生段的最后最后两轮三轮吧，大概是这样子啊、哦。啊、哦，对，网友其实特别提到啊、哦，现在呃，大部分呃货币宽松的政策，或者说台湾的长期低利率是这一次呃房市你看到涨到现在的原因啦、啊。你看台湾央行就是。号称半马斑马嘛，对不对？那每天都升半马，半马，对不对？好、哦，所以升息的消极哦，就造成了我们看到啊，房价不只是无法快速回落啊，也看到台湾到目前为止，其实内部的通膨压力越越来越大。我们过去不是跟投资朋友提过嘛？啊，其实央行算蛮开明的、哦、啊，央行长杨金龙嘛，央行副总总裁叫陈南光，陈南光是标准的反对中央银行的货币政策哦，所以你可以理解哦，我们现在的央行的总裁跟副总裁啊、哦，对于当前。台湾的升旗进度是有非常大的旗舰的啊，大家大家可以去查一下新闻就知道了。OK， 好了，九点零一分啊，不行不行，今天马上要在这个跟大家导读一本书。啊，这个我们每个礼拜都会跟各位导读一本书。那现在时间一,一到礼拜五，今天导读的这本书叫做《长期赢家的投资思维》。好，那这本书它其实是呃纽约大学的一位教授啊所撰写的，叫做亚斯华斯达摩德人，他是纽约大学史登商学院的金融学教授啊。其实这本书他花了非常多的篇幅在讨论每个长期赢家当中的投资思维具体的投资逻辑内涵为何。所以其实呃。你对投资人来讲，最大的难题就是如何去建立自己符合自己一套的性格的投资策略啊，从正确的投资理念当中去找出符合自己的心法。我们过去跟投资朋友分享过，其实，在整条投资路上哦，并不代表周期投资一定是一个好的做法，但是呢，你一定要有一个中心的投资。哲学，要不然在股价大幅变动的时候，如果这个时候你换了你的投资策略，那很容易啊，就可以在财产上会有非常显著的损失好，当然啦，我们其实过去跟投资朋友聊过，里面聊了非常多关于在会计学上的呃获利的模式、价值投资的一些模型，他都用数据化的方式来帮助各位来进行一些回推，里头其实也有很多图表啦，其实这本书我我才看到一半，为什么？真的很厚。而且写的算是蛮深入的、哦，是属于慢慢咀嚼的那种类型。那我觉得里头有一段故事，我觉得讲的算是特别不错啦，这跟我以前在。呃，我大学的时候曾经读过一篇啊，这个《哈佛商业评论》里面呢，聊的概念非常像就是我们做长期投资，就是希望长期的幸福感能够提升。但是每个人对于长期的成功、长期的幸福感的这种定义，其实是不同的哦。就是客观的分析，你会发现在欧美领域或者跟华人领域哦，对于什么叫做投资成功、什么叫做人生的幸福感，它的理解是差很多的。比如说，它里面就有提到嘛。基本上，你想要在人身上有能够幸福的长期发展啊，有两项指标来衡量。第一种叫做物质上的成功，另外一种叫做精神层次上的成功啊。那如果两个都达到，那么就可以说这个人啊、哦、算是蛮有成就感的、哦。那换句话来说，如果你物质上已经满足了啊，你有车有房有公司，这只是成功的一项条件，但是不代表你会有很多的幸福感啊。比如说呢，一个人呢、哦。浩哥小时候想要当作家，但长大之后呢，变成了财经 YouTuber。那无论我在财经 YouTuber 做得有多优秀，在我内心深处，我也很难大方自信地说自己是幸福的，因为我的终极目标其实是想当一个作家嘛。啊，相反的，如果我追求了自己理想的作家，却发现我过着不体面的生活，啊，非常这个拮据的生活，那么我的幸福感也会大大的降低。<咳>所以哦，这个他说的这一份。理解对于幸福感的成分哦，尤其投资成功哦，对于他的实证研究来看哦，会发现对于很多欧美人来看。或者对于西方人来看呢，询问他们对于幸福感的定义哦，其实有很多并不一定跟财富有关哦，而是比如说我能不能受到社会的尊重啊啊，大家呃看到我会有什么样的眼光啊，我工作创造的价值啊啊，这个个人对于社会的贡献等等呢，当然也有财富增长了啊，但是是十分多元的。而他认为你只要让财富累积到一定的程度。同时有这种精神领域的支撑的话，那你的人生投资，你的人生中长期就会有幸福感的提升。但是聊到华人圈就不太一样了。过去我曾经跟我们的听友会的投资朋友聊过这个故事哦。其实你发现大部分华人对于成功的定义哦。大部分都是围绕在物质层面啊，有魄力啊，有钱有房企业家，那这种幸福感的理解啊，就好像那种很世俗的那种书店里面，尤其机场啊、高铁很容易卖那种 Seven 的书，那种成功学嘛。在台湾也有这种感觉哦，比如说你看，呃，美国大学生哦，有很大一批人哦，是可能大学毕业了就带一把吉他去旅游啊，像贾博士那样穷游，对不对？那在外国呢，这个叫做流浪。啊，体会社会哦！啊，我我当年毕业的时候，我也我也想这样搞，哎、嗯，觉得哎、啊，没错，就应该到处走走，了解一下世间万物之后，再来回到社会上工作。那我就跟我爸说：“老爸，我想去穷游，我要去流浪。”啊，我爸说：“你你流浪汉吧，你赶快找工作，对不对啊？”所以这个在海外叫做流浪啊，在。台湾啊，叫流浪汉啊，就政府需要补助的那种人、哦、所以，在华人社会当中啊、哦，你的幸福感好像完全就建立在世俗或者金钱意识比较强的这种企业主哦。哦，那么最后呢，你的人生模板就啊，赚钱啊，消费，满足预防再赚钱，消费更多。那你的幸福感真的比得比得过别人吗？哦，所以哦，长期赢家的投资哲学里头有很多具体的操作方式，但是最终你要问自己。你的长期赢家其实取决于你看待财富的心态。你用什么样的财富，你用什么样的心态来看待当前的投资策略，你就会用什么样的心态来体会你所感受到的幸福感，好不好？早上九点零六分，那我们一样啦，是推荐这个呃抽两本书送给投资朋友，好不好？这每一次我们看到出版社环宇投资策略哦、喔，都蛮这个。阔绰的啦，好像这么厚的书，那运费多少钱呢、啊？但是我们还是一样抽两本书送给投资朋友。那记得在我们直播结束之后啊，再来底下留言，留下你对于这本书的想法，或者对于我们看到。对于本节目的一些看法，好不好？好了，这个台北股市来不及看了，今天时间没控制好哦。我们先看一下台股现在开盘的点位，好、啊，直接来做一些观察，跟大家做一些交流。OK， 啊，台股上涨八点，今天预估量能两千三百亿，稍微有点放大，收入在一万五千六百零五点哦。啊，那的确了，现在大家都在观望嘛，就等下周二 CPI 出来再说了。好，我们看一下投资朋友的几个提问哦。OK。OK， 到世界各地学习不同的冷笑话是这样子吗 ？OK， 好了，我们今天就是稍微把全球的房市格局稍微做一个梳理啊、哦。不过其实有很多重要的数据没有聊到，因为时间因素了。那因为今天要推书嘛，那也提供给投资朋友多做一些参考和留意啊、哦。我们就下礼拜一持续为全球的资产价格来做一些追踪和推敲。感谢各位见参与，我们就下礼拜一早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，财旺愉快。